0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam TV'nin aziz izleyicileri, İslam ve Hayat programında bugün memleketimizin yetiştirdiği güzel insanlardan alimlerimizden, ariflerimizden ve terbiye ile meşgul irşad ehli büyüklerimizden Mahmut Usta Osmanoğlu adıyla bilinen bir alim ve arifimizi konuşacağız inşallah. Rabbimiz onlara rahmet eylesin. Bugün ardından bıraktığı nice sevenleri, dostları hepsine taziyeler arz ediyoruz. Ve kendisine ilahi rahmet ve huzur ve ilahi huzurda İzzet niyaz ediyoruz. Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la Bugün böylesi hizmetlerin önemi, ehemmiyeti, böylesi alim ve ariflerimizin topluma verdiği, kazandırdığı güzellikler ve bir örnek şahsiyet olarak hakkında neler söylenebilir, neler söyleyebiliriz? Elbette çok çok şeyler söylenebilir. Bugün programımız çerçevesinde Allah'ın nasip ettiği kadar bu ...muhterem büyüğümüzden bahsetmiş olacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Ee, hocam geçtiğimiz hafta... ...perşembe günü, daha doğrusu çarşambayı... ...perşembeye bağlayan gece... ...Mahmut Usta Osmanoğlu... ...diye bilinen büyüğümüz... ...İsmaila camiasının... ...öncü ismi, bir büyüğümüzü kaybettik. Allah ona rahmet eylesin. Amin. Doğrusu böylesi zatların... ...hayatta bıraktıkları... ...büyük tesirler... ...ve izler bu alemden göçtükten sonra el, elbette kaybolup gitmiyor silinmiyor. Bir sadaka icariye olarak kendileri adına sevenleri tarafından e, nice nice güzelliklerle devam ediyor ömürleri. Ama küllü nefsin zâigatul mevt her nefis, her can bir gün ölümü tanacaktır. E, önemli olan bu ölümlerden de bizim ibret almamız gerçekten kendimize çıkaracağımız dersler bu ümmet olarak böylesi zahatlara, böylesi değerlere karşı nasıl bakmamız gerektiğini de doğru bir çerçeveye oturtmak gerekiyor. Bildiğim kadarıyla hocam sizin muhterem büyüğümüzle tanışmanız çok eskilere dayanıyor. İsterseniz şöyle bir Mahmut Efendi deyince
1: sizde. Ortaya çıkan bir çerçeveyi bir dinlesek. Şimdi tanışma demeyelim hocam. Tanışma karşılıklı oluyor. O da seni tanıyor. Sen de tanı. Tanıma bilme diyelim. Evet, bu daha güzel oldu belki. Tanıma bilme olsa daha iyi olur. Biraz mesafeye küçülmüş oluyor o zaman. Yani tanıştık. Sizinle tanıştık mesela. Evet. Yaşıtız zaten. Bismillahirrahmanirrahim. Benim Mahmut Stosmanoğlu, Rahmetullahi Aleyh ile tanışmam Babamdan kaynaklanıyor. Bir tarikat intisabından kaynaklanmıyor. Babamınki de medrese beraberliğinden kaynaklanıyor. Oflu Dursun Efendi ve Aşık Kutlu Hoca Efendi ortak paydaları. Yani hafızlık hocaları, talim kıraat hocaları ve Arapça usulü fıkıh hocaları açısından beraberler. Bir de memleket... Deniyor ya köylerimiz yakın köyler ee, Bizim hatta nahiyemiz O zaman vardı şimdi nahiye yok Nahiyemiz onların nahiyeleriyle aynı Şimdi mahalle oldu hepsi Mahallelerimiz yakın Bunların tabi çok bir önemi yok Yani istediğin kadar yakın ol Kafa yakındı, akide yakındı Menheç yol, yordam yakındı önemli Biz aile olarak İstanbul'a geldiğimizde Aile dostumuz, evine girip çıktığımız, evimize giren çıkanlar olarak annemin rahmetullahi aleyha dostu onun hanımıydı. E babamın dostu, mürşidi, fikir beraberliği, yöntem büyüğü de oydu mesela. Böyle bir e, ailemizin müessir gücü diye ifade edeyim. Böyle bir isim olarak ben onu ilk defa tanıdım. Babam işte ben 5 yaşında Hafızda başladığım günde Başlama duamı ona yaptırdı İşte Bir hatim bitirince Şu durumda ya rapor verir gibi gittik işte El öptürüldük Diyelim ben o yaşta gidip Bilinçli bir şekilde elini öptüm yok tabi El öptürülmeye Götürüldüğümüz bir de Kardeşlerimle bu Vefat üzerine Muhabbet ederken Bir hatıramız daha canlandı Annem hem fakir Zaruretlikten dolayı hem de bir köy kadın Olduğu için İstanbul'da Ne yemek pişirilir Fazla bir kültürü olan bir kadın değildi Bir de kıt kanaat Yaşanılıyor Evimizde bize göre lokanta denecek iki yemeğin piştiği zamanlar Onun evimize geldiği zamanlardı Biz yani Bir Allah dostu evimize Geliyordan çok işte Annem mürşidi Annem de onun tarikatına müntesipti. Şeyh'im gelecek diye zakatının üstünde denecek kadar güçlü bir mutfak hazırlığı yapardı. Bu bizim için tabii bir tür mini bir bayram olurdu. Bir de onun geldiği günler benim derslerde rahatlık olurdu bir miktar. Tabi babam onunla meşgul olduğu için. Böyle ayda bir gelirdi zannetmiyorum ama senede 3-4 defa herhalde ...gelirdi. Yani böyle istatistik yok elimde. Ee, rahmetullahi <gülüyor> aleyh. Bir Peki çocuk bayağı bayağı olarak, olarak... ...onu öyle hatırlıyorum.
0: Baya bir dostlukları var o zaman. Yani bir böyle bir meşgul bir insanın... ...senede üç
1: beş defa da olsa... E, ...böyle e Haftada bir buluşmaları var ama. Hı. Mesela babam... ...onun her pazar günü... E, ...yaptığı ders... ...vardı. Önce İsmaila'da Ağa'da. E, sonra diğer Fatih'te bir iki camide sonra Yavuz Selim Camii'ne kadar taşındı o derslere babam muhakkak gider beni de götürürdü 1967-68'deki dersleri hatırlıyorum mesela yaptığı dersleri hatta babaannem bizde ölümcül hasta olduğu bir hastalıktan yatarken ben Yusuf suresini tefsir olarak yaptığını hatırlıyorum Gelip evde onu babaanneme anlattım. Kadıncağız ölümcül hasta olduğu halde beni tatlı tatlı dinledi. Bunları nereden öğrendin dedi. İşte bugün vaaza gittik dedim. Mesela tefsir olarak Yusuf suresini 1969-70 yılında ondan dinlediğimi çok net hatırlıyorum. Belli ayetleri şimdi hatim okurken mesela tefsiri aklıma geliyor. 70-71 o yıllarda onun tefsirlerini hatırlıyorum. Daha sonra onlarca tefsir kendim okusam da o daha kalıcı olmuş hatırlıyorum. Evet. Babamla beraberlikleri bir şeyh mürit beraberliği neticede taç olarak o noktada duruyor. Ama ondan önce Beraber aşarayı takribi okumuşlar Tassili Ruf okumuşlar Aşık Kutlu'dan Gerçi O babamdan Zannediyorum iki sınıf yukarıda Şimdi sınıf deniyor da O zamanlarda sınıf falan yok Yaşına göre okunuyor İkisinin de üstünde Usulü fıkıh hocası olarak Dursun Efendi var Dursun Efendi'den Yön almışlar Bu sebeple babamla beraberlikleri bir arkadaşlık beraberliği her ne kadar o 7 yaş daha büyük noktada duruyorsa da babamın onunla beraberliği çok köklü çocukluk denebilecek yıllara kadar gidiyor. Biraz da belki memleket beraberliği, uslup beraber memlekete gittin geldin filanca ne yapıyor olabilir bunu zanla söylüyorum. Annemle beraberlik ...söz konusu olduğunda... ...Şeyh ve müride... ...beraberliği oluyor. Allah hepsine rahmet etsin. Hanımı da... ...annemin işte girip çıktığı bir kadın... ...sonra çok uzun yıllar ev hastası olarak... ...yatan bir hanımı vardı. Annem işte... ...15 günde bir mi ne kadarsa ziyarete gider. Oradan bize haberler verirdi. İşte kadıncağız şöyle hasta falan diye. Ama bunlar yani... ...babamın öyle yüzlerce belki arkadaşı... ...çocukluk arkadaşı vardır... ...neredeyse hiçbirisini hatırlamıyorum ben... ...yani dolayısıyla... ...ana çatı olan dava beraberliği... ...çok önemli... Evet. ...babamın birden kıraatine çok önem verirdi... ...mesela pazar günleri... ...Mahmut Efendi Hazretleri'nin dersi... ...kendisi... ...işte okunan bir aşır olur... ...hatmacı aşır okunuyor zannediyorum... ...o aşırdan çıkıyor... ...Bursevi tefsirinden... ...ders yapıyor... ...bir saat iki saat mevsimine göre ders yapıyor. O dersten sonra birisi çıkıp mektubat okuyor. O mektubattan sonra benim çocukluk yıllarımda Nurul İzah okunuyordu. İşte Hasan Efendi, şimdiki vekareti Alan Hasan Efendi öyle hatırlıyorum ben. Nurul İzah'tan okurdu. Onlar onar dakika tahminen okurlardı. Ondan sonra bir hafız çıkar, Kur'an-ı Kerim okur ve o Kur'an-ı Kerimle haftanın dersi biter. Böyle bir hızlandırılmış eğitim kampı gibi. Sabah namazında başlıyor. Sabah dokuz buçuk onu bulurdu. Babama aşırı okuttururdu genelde. <gülüyor> Hafız ilmi buradaysa çıksın okusun gibi olurdu. Babamla anlıyorum ki ta o aşık Kutlu Hoca Efendi'deki tasih huruf yaptıkları vesaire talim okudukları zamana ait bir beraberlikleri var. Ama hepsinin üstünde Mahmut Efendi rahmetullahi aleyh, Kur'an'a ve Kur'an ilimlerine, Kur'an'ın dili Arapçaya adanmış bir ömürdür. Gerçekten bu 93 yıllık ömrün hafızlıkla
0: başlayan sürecine baktığınız zaman, neredeyse... E, 88 80, senesi Kur'an'a Kur ait. 80 senesi. Bu da 5 yaşında
1: girmiş Allah. bu yola. 88 senesi Kur'an'a hizmete ait. Çünkü Mahmut Efendi, rahmetullahi aleyh, büyüklüğü okul diplomasından gelmiyor. Elinde evet. büyük bir diploma yok. Aşık kutlu yazılı bir kağıt vermiş. Buna diploman bu öyle çıkmış yola fedakarlıktan samimiyetten ve tercih ettiği yaşam tarzından kaynaklanıyor. Evet. Şimdi babamla alakası güzeldi. Mesela ben özellikle Mekke'den geldiğim zaman elini öpmek için giderdim. Bismillahirrahmanirrahim selamunaleyküm selam. Hafız ilminin yani babamı kastederek hafızı çok kuvvetli, iyi hafızı yaptırıyor. Talemi güzel. Yani yaşamı, derdi, tarzı Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek. Evet. Tam böyle ama. Şimdi biz de Kur'an-ı Kerim'e hizmet için vakıflar kuruyoruz vesaire de bizimki içinde Kur'an hizmeti de bulunan bir çalışma. Evet. Onda öyle değil. Maza Kur'an. Hocam onun bir de böyle
0: elbette Kur'an'ın tilaveti... Fakat o medreseye de çok ehemmiyet verdiğini görüyoruz. Yani mesela çevresinde olsun bulunan hocaefendilerin yetişme düzeylerine bakıyoruz. Demek ki
1: Onu bir o medreseyi de çok önemsiyor. Haftada bir gün bir sene dinleyen birisi şu cümleyi en az 50 defa duymuştur. Her mahalleye bir medrese gerekir. Allah Her mahallede bir medrese olsun. Hem de Kur'an kursunu da kastetmiyor. Yani, İslami ilimlerinin okutulduğu bir... Çünkü Kur'an evet, kursu Diyanet İşleri Başkanlığı'nın evet. işte hafızlık yaptırdığı bir yer. Onu öyle anlamıyor. Evet. Yani elif cüzünden başlayıp Molla Cami'den bitecek bir Arapça istiyor. Buna medrese diyor. Medrese, medrese böyle 3 saati konuşmasında 20 defa sanki mükerrer konuşuyormuş gibi bilinçli baskı yapıyor. Mükerrer bir şekilde Kur'an medresesi Bakın bu gökler bu sayede ayakta duruyor. Bazen bir mahallede yetmez. Her sokağı bir medrese lazım. Bu noktaya götürüyor. Çok, ne, çok önemli. Ne büyük bir gönül değil mi hocam? Yani böyle kafa, böyle bir hayat tarzı bu. Bu kafa, bu anlayışla yaşanmış 93 sene. Böyle bir ya, ana babanın çocuğu ama. Böyle bu adanmışlık köklerden geliyor. Bir de hocam bizim gibi otel görmeden yaşamış. Yani biz lüks otellerde, konferans salonlarında o o camiden bu camiye, bu medreseden o medreseye berrak. Evet. Yani asab-ı berraklık var
0: e, zihinde. Zihin berraklığı var, e, berraklığı yani, var. Yani kurultaylara
1: evet. mesela biz sizinle kaç vakıf toplantısına katıldık? Toplantıya katılıyorsun. işte yemekle başlıyor, yemekle bitiyor. İşte açılış konuşması, kapanış. Öyle yok. Bismillahirrahmanirrahimle başlıyor. Sonra bir aşır okunuyor, bitiyor. Ben şöyle düşünüyorum hocam. Allah Teala e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki peygamberleri peygamberler dizisi olarak gönderdi. Evet. Ölüyor bir peygamber, yani görevi bitiyor. Öbür peygamber geliyor. O ölüyor, öbür geliyor. Mesela diyor ki İsrail oğullarında yüzlerce peygamber, yani sokakbaşı bir peygamber olduğundan değil. Ardı ardına peygamber geliyor. Evet. Ömür fani peygamberler insan gibi e geliyor geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldiğinde Hatemü'n-nebiyye olarak gelince Allah Teala o on binlerce ardı ardına gelen resulen tatra. böyle ardı ardına gelen peygamberler programını Allah Teala peygamberin sallallahu aleyhi ve, sellem, aleyhi ve sellem varisleri olarak gelecek peygamberlerin ruhunu yaşatacak ulema duaat musaplar dizisine çevirmiş allah Teala. Teala. Evet. Yani Musa aleyhisselam'dan sonra Yuşa aleyhisselam devam ettirdi. Evet. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra İbn Mesud devam ettirdi. Evet. Peygamber olarak değil. Peygamberin varis Var olarak. olarak evet kıyamete kadar böyle devam edecek bu bazen işte 50 senede bir yenilenecek bunlar on binlerce olmayacağı belli bir şey o kalite on binlerce olmaz çünkü olmaz, evet. yani bir molla Hüsrev mesela budur aslında suyuti budur İbni hacer budur yani Allahü Teala böyle murad etmiş başka türlü de murad <gülüyor> edebilirdi peygamberliği hariç peygamberliğin görevi, misyonu bir iki mi? Bunların dilinden devam edecek. Evet. Ne mutlu yani bunu böyle takdir edip bu görevi ifa eden Suyûtilere, İbn Hacerlere, işte Abdülkadir Celalani bunlardan birisi değil mi mesela? Evet. Ümmetin parayla buluştuğu, fetihlerle evet. buluştuğu zamanda Abdülkadir Ceylanilerin görevi buydu. Evet. Yani bu, bunu yaptılar. yaptılar. Unutulmaması için gayret ettiler. Allah Teala'nın bu seçmişliğine, yani ıstıfa deniyor. Ya, evet, evet. Bu seçmişliğine değer verdiler. Diplomanın peşinden gitmediler, forsun peşinden gitmediler. Allah ne için seçtiyse nasıl yani bir bulut gelip Allah onu yağmur için gönderiyor, o bulut yağdırıyor, çekip evet. gidiyor olduysa bunlar da bir manevi bulut gibi geliyorlar. Bunu değerlendiremeyenler de oluyor tabii. Bu Mahmut Efendi rahmetullahi aleyh seçme noktasında Allah onu bu seçtiği görevi son nefesine kadar ifa etti. Evet. Bunun meselenin özeti bu. Evet. Bu sebeple Mahmut Efendi nerelidir? Ofludur. Of'ta doğmuş büyümüş. Ofi olarak anılması hiç hoş değil hocam. Neden? Medinelidir o esasen. Yani evet. Of'ta doğmuştur, İstanbul'da yaşamıştır ama Medine'nin enerjisini dağıtacak bir reglatördür o. Evet. Dolayısıyla bu tip zatlar, evet nereli oldukları bilinmesi bakımından şuralıdır, şöyledir denir ama esasen Medine'nin enerjisini insanlığa yaymak için vardırlar. Müslümanların, yani sen Of'lusun ama Diyarbakırlı senin cenazene geliyor Kıbrıs'tan evet. cenazene geliyor insanlar. Evet. Almanya'dan cenazene geliyorlar. Evet. Neden? Seni kimse oflu bildiğinden, İstanbullu bildiğinden, Bursalı bildiğinden değil. Yani seni ümmeti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem bu zamanda Medine havasını estiren bir insan olarak biliyorlar. Evet. Buradaki ömrün bu samimiyetle geçmiş oluyor. Kıyamete kadar da böyle anılacaksın. Evet. Hocam bu
0: tür zevatın gerçekten buyurduğunuz gibi... ...o Medine'nin iklimini... ...yani Resul-ü Zişan Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...halini... ...kendi çağlarına taşıyan kimseler olarak... ...bir ümmet değeri olarak... ...bütün ümmetin sahiplenmesi gereken bir değer olarak... ...taktiğimiz son derece önemli. Yani dolayısıyla... Mahmud Efendi gibi hem ilme hem irfana hem de Ümmet-i Muhammed'in hizmetine hem, insanlığa, hem insanlığa, insanlığa kendisini tahsis etmiş. Böylesi samimi insanların varlığı sadece belli bir cemaat adına değil, belki ümmet adına çok büyük bir değer, hatta insanlık
1: adına bir insanlar değer. İnsanlara bir müsaade edin, bir evet. kelime açayım. Evet. Bunu vurgularsak, yani Allah'ın razı olacağı bir iş yapmış oluruz. Şu anda kadın hakları kelimesi e neredeyse imanın şartları gibi konuşturuluyor bize. Kadın hakları kadına kadına saygı. Hatta o noktaya geldik ki yani deyim yerindeyse feminizmin asıl sahipleri biziz gibi olacak neredeyse. Yani maazallah öyle bir şeye düşecek halimiz yok. Kuluz biz ne kadın ne erkek kuluz da. 1900 60'lı yıllara ait hatıralardan konuşuyorum ben. 1970'lerin başlarından konuşuyorum. Kan ayaklı kadınları rahat bırakın diyen bir söz bu Oğuz Efendi'ye ait. Mahmut evet. Efendi'ye ait. Yani mesela şu söz ona ait. Kürsüden konuşuyor. Kirli çamaşırınızı atıyorsunuz, yıkattırıyorsunuz. Sonra kadınlara kaba kaba konuşuyorsunuz. Uygun mu bu yaptığınız? 1960'larda... Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin literatüründe böyle bir şey yoktu.
0: Evet. Aile Bakanlığı yoktu. Hocam hakikaten dikkat çeken bir şey de mesela ülkemizin bile bazı bölgelerinde kadınların Kur'an kursuna medreseye, ilkokula bile gidemediği e, ya da gönderilmediği dönemlerde Hoca Efendi hanımlara yönelik medrese açıyor. Hocam iki şey
1: eğitimde. Evet. İki şey Mahmut Efendi'ye aittir. Bunu Türkiye Cumhuriyeti devleti de sahiplenemez. Bir, kadına özel eğitim ona ait. Evet. İki, Arapça Arap dili değil, din dilidir. Evet. Arapça öğrenmeyi Bedir'de cihat etmek noktasına getirdi. Allah razı olsun. Bu ona ait hocam. Evet. Evet. Doğuda da mesela büyük medreseler onun zamanında da vardı. Onun zamanı derken ben 60'lı 70'li yılları kastediyorum. <gülüyor> Çünkü 20 senedir yaklaşık olarak Tabii. sağlık derdiyle meşgul. Sadece seyredebilen konumdaydı. En az 10 sene belki de 20 sene yakın bir zaman. İki şeyi Allahü Teala tecdid etmeyi ona nasip etti. Birincisi Arapça Arapların dili değil kelime-i tevhidin dilidir. Bunu oturttu hocam. Yani düşünebiliyor musun? Bakkal 45 yaşında. Akşam İsmaila'ya gel Arapça öğrensen, Ahirete gideceksin. Diyor. Nalbura Arapça öğretiyor. Babamın da dostu onun çok değerli bir müridi. Konfeksiyoncu. Ee, babamın da memleketten tanıdığı birisi. Ben Mekke'de talebeyim. Geldi beni buldu. Bana hediyeler getirdi İstanbul'dan. ...1985 yılına ait... ...bir hatıra anlatıyorum. Murat'ın dedi, babanın dostuyum... ...biliyorsun dedi, e benim de büyüğümsün dedim. Senden bir şey rica edeceğim dedi. Hanım şerifte bir yere oturalım dedi. Bana bir 15 dakika... ...Arapça öğretsene dedi. Hasan amca dedim... ...15 dakikada ne öğreneceksin sen dedim. Ya karışma işime dedi. Sen bir Arapça kitap bul... ...bir şey bir yerden dedi. E, burada emsile kitabı yok dedim. Ne olursa olsun... ...bir Arapça kitap getir dedi. Ben de babama diyecek ki Nurattin Hoca'yı gördüm falan gibi böyle zannettim. Neyse zaten yanımda kitaplarım vardı. Otur okuyalım dedim. Baktım böyle Nasar'a yansuru diyebiliyor. Bir satır okuduk. Yeter bu kadar dedi. Hasan amca ne öğrendin dedim. Ya Nurattin öyle değil yavrum dedi. Şimdi bak dedi ben dedi Harami Şerif'inde Kabe'nin huzurunda Alapça okudum dedi. Melekler bunu gördüler dedi. 68 yaşındayım. Bundan sonra dedi daha fazla yapamam ama başladık dedi. Efendi buyuruyor ki menselke tarikani yelte müsüfien ezberlemiş hadisi. Konfeksiyoncu bu zat. Allah Allah. Böyle mont yapan bir adamdı. Vefat etti de 18 senemin oldu yani. Ben Türkiye'ye döndükten sonra vefat etti. Menselke tarikan diyor efendi. Burada başladık bu işi. Allah şahid olsun sağlığım olursa ben öğrenirim dedi. İlim yollara girdim dedi yani. Yani bu çok müthiş bir şey hocam. Çok tabii. Esnafa bile. Yani bırak sen medrese onlarca yüzlerce binlerce medrese açmışsın o ayrı. Yani onu gençler için yapıyorsun. Esnafa bile Arapça öğren. Arapça ruhun olsun. Bu bu hissi vermek çok büyük bir şey çok hocam büyük bir şey. Hocam bir bu bir de kadın eğitilmeli. Evet. Arapça öğrenmeli. Nitekim yani Mahmut Efendi silsilesi dışarıdan izlendiğinde üç medrese varsa ikisi kadınlara ait. Onun için ben... E, Kadınlara ait mesele daha mı fazla hocam? Çok daha fazla. Maşallah. kadınlar Her alanda kadın daha himmetli tabii. Evet. Yani Mahmut Efendi kadınlar erkeklerden fazla anladı. Herkes cenazesindeki muhteşem görüntüyü konuşuyor. Ama o görüntüde hiç kadın yoktu Yok. bunu konuşmuyor. Çünkü vasiyeti kadınların cenazeye gitmemesidir. Neden? Hanefi mezhebinde mekruhtur kadınların cenazeye gitmesi. Tam bir Hanefi'dir. Mütehennif düzeyde bir Hanefidir. Dolayısıyla kerik görmüştür. Allah'ta nasip etti vasiyetinde kadınlar. Cenazesi ki bir de kadın olsaydı, o zaman Silivri'den Fatih'e kadar o cenaze kılınırdı herhalde. Maşallah. Allah Bu sebeple Mahmud Efendi nakşidir, ofiidir. Ondan sonra şu tarikattır. Cenazesi şöyle bundan ziyade medreseler sultanıdır. Maşallah. Medrese mücahididir yani, evet. böyle anılması lazım. Evet, Hocam
0: inşallah programımızın ikinci kısmında yine konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim inşallah. Erkam radyomuzun aziz dinleyenleri Nurettin Yıldız hocamla İslam ve Hayat programında Mahmut Efendi Hazretleri'ni konuşuyoruz. Evet hocamızın medreseler sultanı olduğunu, yani gerçekten medrese açan, medreseye son derece değer veren, özellikle hanımlar alanında onların okumasını, tahsilde olmasını isteyen bir büyüğümüz olarak takdim ettik. Şimdi bir şey daha üstadım. Şimdi belki birçok medrese hocası var. Medrese hocalar var, medreseler var. Fakat Mahmut Efendi'yi farklı kılan hususiyetlere biraz ve ağırlık versek. Evet medrese ilimleri son derece önemli fakat o medrese ilimlerinin hale dönüşmesi anlamında o terbiyeye de en az medrese kadar ehemmiyet verdiğini görüyoruz. Sünnetin yaşanmasına Kur'an ahkamının titiz bir şekilde yaşanmasına yönelik de çok hassas bir azimetle ameli diyelim. Bunu öne
1: aldığını fark ediyoruz. Bu noktalarda neler konuşulabilir? Şimdi hocam Usulü fıkıhta mukallit diye bir kelime var ya. Evet. Yani taklit eden. Mahmud Efendi rahimahullah. Ben iki sene önce onunla ilgili e, 30 bölümlük bir konuşma yapmıştım. O zaman hep diyorduk, yaşıyordu. Ya. Şimdi Rabbim böyle lütfeti rahmetullahi aleyh diyoruz. Hocam mukallitliği yani fıkıhtaki mukallit olmayı taklit etmeyi zirvede yaşamış birisidir. Mucit değildir, Mukallittir. Evet. Ne demek bu, bunu neyi kastediyorum? Ulemasından Ömer Nasuhu bilmenden ne geldiyse gördüğü şeyi yüzde taklit etti. Yüzde yüz tak. Mesela ben de medrese açtım, siz de açtınız, filanca da açtı. Mesela emsile kitabının hocasından gördüğü baskısıyla okunmasını istedi. Biz de emse kitabını okuyoruz. Modern dizgiliğini alıyor. Modern dizgiliği istemiyor. Taklidi yani samimi bir şekilde peşten gitmeyi bu derece üstün Binevziyor. bir şekilde de uyguladı. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önderim dedi. Onu asla yani sünnet diyelim ona biz. Sünnetin dışında bir hayat tarzı yok. Ona ayaklarında yere basmak Mekruhtur ellerinle yürüyeceksin Sünnetir böyle denseydi varsayım herhalde ayaklarını kullanmazdı hayat boyu o derece. Teslimiyet böyle bir şey herhalde. Başım İman ya. böyle bir şey. İman böyle bir şey. Büyüklük böyle bir şey. Evet. Hatta o kadar ki esnetilebilir boyutu bunun olsa bile ona göre esnemiyor. Hani fudayillerden naklediliyor ya başkalarına mübah olabilir bize göre onlar mübah değil. Çünkü zirvede duruyoruz biz. Yani sen %1 esnettin mi aşağıdaki %500 evet. yapıyor bunu diyor ya. Bu şekilde sünnete sarılmış meşayihı, uleması, ders okuttuğu talebeleri müthiş bir bağlantılı. Şimdi bir örnek vereceğim. Yeğenimin hakikası sebebiyle bir akşam yemeğindeyiz. Orada çok ince bir örnek veriyorum Fatih'te. Ee, yemek yedik. Babam onun yanında devamlı gelen heyetinden birkaç kişi. Biz tabii tabak taşıyıcı soruyundayız orada. Konu açıldı. Bir fıkıh meselesi olarak ezanlarda teganni konusu açıldı. Biliyorsunuz camisinde hoparlör kullanmıyor. Evet. İdi. Minarede sade bilali ezan okunsun diye. Dedi ki mukallit. Yüzde yüz taklit evet. ehli. Ee, bu Ezandaki makam kelimesine de hassasiyette karşı duran birisi. Çünkü sünnette böyle bir şey yok. Sade, Arabi bir ezan istiyor. Kâhmeti de öyle, tesbihatı da öyle, namazı da öyle kılıyor. Aşır da öyle okutuyor. Böyle eline ağzına koyup makam yapmak yok. Sade. Ne gördüyse bu konudan dolayı orada laf açıldı. Ezanda çok tevalli yapılıyor. Konusu konuşuldu konuşuldu. Tabii ki Oradaki herkes başta babam olmak üzere bu teganniler bid'attir dendi. Onlara sessiz dinledi. O arada söz bitti. Başka konuya geçilecek gibi olunca dedi ki ama dedi Mahmut Efendi'ye ait bu söz. Evet. Dursun Efendi rahmetullahi aleyh ezan iyi derdi dedi. Bunu da bir kenarda tutalım dedi. Şimdi ezan ilamdır kelimesi. Biraz bunu Türkçeleştirmem lazım. Dursun Efendi dediğimiz demek Çalekli o, Dursun Efendi. Fakih bir zat demek aynı zamanda. Dursun Efendi. Evet. E, müderrisi ham. İstanbul Üniversitesi'nin müderrisi hamı olarak e, sürgün edilmiş bir tür. Trabzon'a geri gönderilmiş. Osmanlı müderrisi hamı. Daha çok kelam konularında ama usulü fıkı Uzmanı fakih bir insan. Rahmetullahi aleyh. O o kadronun işte Abdullah Usta Osmanoğlu, Mahmut Usta Osmanoğlu, Ahmet Vanlıoğulları, babamlar. O kadroya Molla Hüsrev okutmuş birisi. Yani fıkı usulü fıkhın zirvesini göstermiş onlara. E, bu ezan ilamdır sözü. fıkıtı şu manaya geliyor. Yani Fatiha okursan Fatiha ibadettir yüzde yüz. Dolayısıyla tecbidine, tasrihu ruhuna dikkat edeceksin. Kur'an'dan olmayan bir makam sokamazsın. Ezan i'lamdır. Yani gel gel namaza demektir. Tabii duyurum. Dolayısıyla hocası işar buna yani hissettirmiş ki Fatiha'daki o tecvid kurallarını ezanda fazla kaldırma, abartma gibi söylemiş olduğunu hissettirdi. Cümle bitti, konu dağıldı hocam. Ama son cümleyi aslında ezanda tegannü olmasın, ezanı Bilal'in okuduğu gibi okuyalım, bu hoparlörlerin gürültüsüne gerek yok diye eğitim verdiği, işte babamlar başta olmak üzere, o ön büyük kadroyu yetiştiren o, ruhu evet. veren o. Orada böyle bol keseden bu ezanlar neredeyse Fatih Cami'nde ezan okunuyorsa dinlemeyin, kulağınızı tıkatın denir gibi oldu orada. Biraz abartıldığı konu. Konuyu kapatırken hocamız ezan ilamdır demişti. Dedi, orada kendi verdiği eğitim ki fıkıh bilgisinden dolayı verdiği eğitimi bile hocasının sözüyle kapattı. Evet. Hocam... Halbuki uyguladığı o değildi. Dursun Efendi'den öğrendiği ezan ilamdırı uygulamıyor. Evet. Ama silmiyordu Hoca evet. Efendi'yi kafasında. Hocam bir şey daha... Ee... ...Allah-u Alem onun o samimiyetinden...
0: ...o peygambere tebaiyetinden... Kesinlikle. ...yani tabi oluşundan... ...o mukallitlik de yanlış anlaşılmasın... ...tabii tebaiyet anlamında mukallit diye? Usulü fıkıhtaki, usulü fıkıhtaki e, konuyu konuşuyoruz. Hani, mukallitlik Türkçe'de başka bir... ...murada evet, hocam evet. onu konuşmuyoruz. E, şunu diyeceğim hocam... E, ...insanlar üzerinde... ...mesela gerçekten bir... ...pantolonun geniş giyilmesi... ...bir cübbenin giyilmesi... hanımefendilerde o çarşaf dediğimiz giysinin yerleştirilmesi noktası aslında insan nefsine bir anlamda ağır gelen bir şey olmasına rağmen bugünkü çağda diyorum nasıl böyle bir etkili oldu ki insanlar ona bakarak onun sözünü gerçekten son derece ciddiye alarak bu etkilenmeyi hocam sağlayabildiler hocam yani bu biz...
1: gerçekten bir Farklı bir şey değil mi hocam? Farklı bir, bir etki dakika, değil hocam. mi? Bir dakika biz bir nur Rıza okutan bir fıkıh hocasını konuşmuyoruz. Evet. Tasavvufta yürüyüşü olan, seyri sülükte yollar kat etmiş birisini konuşuyoruz. Evet. Yani Mahmut Efendi insanlara şalvar giyin, cübbe giyin, sarıklı dolaşı derken kendisi kuaförden çıkmadı. Ya. Yeah. Yani rol rol yapmadı. Rol yapmadı. Hayat evet. yaşadı. Allah -u Teala da tesir verdi. Evet. Yani
0: hocam düşünün normal şartlar altında bugün işte 20. yüzyıl 21. yüzyıl da konuşuyoruz, oturuyoruz. Yani böylesi bir zatın tesir halkasının bu derece genişlemesinde sünnet sırrı mı vardır, ne vardır? Terbiye sırrı mı vardır? sırrı mı vardır. Şimdi onda
1: sünnet vardır derken müridi az olan bir şeyhi sünnet düşmanı haline getirmiş oluruz. Esasen bütün şeyhler, bütün o şeriat'a hizmet için uğraşıyorlar. Burada olsa olsa ihlas farkı var. Onu da Allah ölçer. Kullar ölçemez zaten. Evet. Yani rol yok. Eee Becerebileceği... ya, yapmacıklık yok. Ya sade tabii. Sadece. Mesela onun 100 saat konuşmasını dinleyen bir tane modern kelime bulamaz onda. Böyle bir derdi yok çünkü. Yani metin hazırlamak diye bir der diyor. İçinde o yüreğinde ne varsa onu konuşuyor. Diliyle kalbi yüzde yüz aynı. Yapmacık ifade yok. Anlamadığı bir Arapça kelimeyi de kullanmıyor. Yani şimdi mesela onun peşinden gidenler olarak diyelim biz yaştakiler. Bakıyorsun öyle kelimeler kullanıyor ki bu ne demek desen o da tıkanacak. Arapça bildiği için yani Arapça tercüme yaptığı için... İşte bu ismi faildir diyerek böyle bir tür içindekini gösterme gayreti. Tabi onun noktasında olmak çok zor. O öyle değil. O tabi bir şekilde içinden geleni konuşuyor. Sade konuşuyor. Rol yapmıyor. Önüne ülkeyi yöneten bir bakan geldiğinde, başbakan geldiğinde de oydu o.
0: Evet. Hocam onun tabi emri bir maruf ve nehyanil münker gayreti ve irşat gayreti de... Üzerinde belki saatlerce konuşulması gereken meselelerden bir tanesi. Hem çocuğa tebliğ ediyor. Hem devlet başkanı. Hatta cumhurbaşkanlarıyla da görüştüğünü. Hani mevcut cumhurbaşkanımız anlamında söylemiyorum. Onunla da görüşüyorlar. Ama daha önceki mesela Süleyman Demirel'le bile hocam o dönemin başbakanları, cumhurbaşkanlarıyla bile bir takım tebliğlerinin
1: olduğunu duyuyorum. Başta hocam dedik ki o veresetül enbiya kadrosunda. Herkesle muhatap yani grubunu büyütmeye çalışan, mürit toplamaya çalışan veyahut da vakfına bütçe getirmeye çalışan birini konuşmuyoruz biz hocam. Biz bu insan kelime-i duymamış olabilir diye uykusu kaçan birisini konuşuyoruz. Peygamber varisi bu. Daha sonrakilerin onu getirdiği konu hiç önemli değil hocam. Ona yani böyle titir takar gibi ünvanlar takmaya gerek yok. Gerek o yok yani. bir ya başka bir... Ondan şey. büyük şeref olmaz hocam zaten. Yani evet. istediğin kadar evet. isim ver. Yüzbaşı da de, binbaşı da de. ne dersen şehit olmuş gitmiş adam işte. Yüzbaşı olarak gitse ne olur? Er olarak gitse ne olur? Yani şehitlikten büyük mü bunlar? Evet. Yani peygamber varisi bir insanın hangi tarikata mensup olduğu çok mu önemli? Hangi diplomayı aldığı çok mu önemli? Ya O makamı doldurmaya çalışmış hocam. Bunun için uyumamış. Bunun için hastalığıyla ilgilenememiş. Kendi sağlığıyla ilgilenememiş bunun için. Hanımı evde hasta yatıyor diye bir hafta görevini aksatmamış. Yıllarca hasta yatan bir hanımı var bunun hocam. Namaz kıldığı mihrapta damadını şehit vermiş. O hafta çocuklar moralim kırık dememiş. Gene devam. Baş sağlığına gelenlere bile... Mesela kızı vefat ettiği zaman ağır kanser hastası veya benzeri işte bir sebeple vefat etti kızı. Damadı şehit edilmiş. Camide şehit edilmiş. Babamla gittik oturduk önüne. Yani biz ona güya şey yapacağız. E, nadir adı teselli yapacağız gibi. Bir yarım dakika sürdü. Amin Allah rahmet etsin falan dedikten sonra. E, babama dedi ki sen şimdi ders talim okutamıyorsun diye mi dedi. Yani babam kalp hastalığından ameliyat olmuş. O onu taziyeye gelmiş. Babama sen talebe bulamıyorsun. Okutamıyorsun diye mi diyor şimdi. Adam hala evet. cenazelerin ortasında bir talebe bulsa ona tecrüt okutacak demek ki. Evet. Hocam anlatılanlara bakıyoruz. Talebesine karşı da
0: son derece haris. Yani hırslı. Şey anlamında merhameti anlamında, şefkati anlamında
1: koruyan, kollayan. Talebesinin babası hocam. Talebesinin evet. babası. ...onu hoca olarak kimse anamaz. O baba. Bir ama... ...o Karadeniz'in... ...beli tabancalı babası değil. Dilinden bal damlayan bir baba o. Evet. Merhamet Verasetül Veresetülenbiye. Evet. <gülüyor> Veresetülenbiye. <Evet. gülüyor> <gülüyor> Hocam bir şey daha süremiz de azalıyor ama...
0: ...doğrusu e, bu tür zevahatı da tabii bir programda... E, ...bitirmek diye bir düşüncemiz elbette olamaz. Fakat insan bazı şeyleri de konuşmak istiyordu konuyla ilgili... Bir de mesela dünya genelinde İslam dünyasındaki alimler, ulemanın kendisini bir şekilde duyduğunu, tanıdığını ve hakkında güzel sözler söylediğini de görüyoruz. Yani Mahmut Efendi'nin gerçekten bu noktada İslam dünyasındaki irtibatları da demek ki önemli. Yani cenazesine baktığınız zaman anlatılıyor. İşte birçok bölgeden, ülkelerden de böylesi. Ee, alimler belki talebesi olan. Ama hocam,
1: şimdi Bakıp geldiğini
0: söylüyorlar. Şimdi
1: <gülüyor> e, bay sosyal medya var. Evet. Herkes herkesi tanıyor. 1960'lı 70 arasında Allah deyin, namaz kılın diyen İstanbul'da, Türkiye'de kaç kişi var? Kaç kişi var?
0: Kaç kişi vardı hocam? Bir de ülkemizin tarihine baktığınız zaman zor bir dönemden.
1: Kimsenin olmadığı zamanda var olmuşsun sen hocam. Evet hapis tehdit, açlık, sıkıntı seni yıldırmamış ve İstanbul'da olmak ve Sultan Fatih'in mezarına yakın bir yerde olmakta bir bereket konusu bir şey nakledeyim hocam bu hocamın sesinden de var ben bizzat Abdülfettah Bugutlu hocam rahmetullahi aleyh bir hatırasını nakletti 70'li yıllardan birinde dedi Süleymaniye Kütüphanesinde çalışmak için e, Türkiye'ye gelmiştim dedi Geldiğimi duyanlar Eyüp din görevlileri derneği diye bir derneğe çağırdılar beni dedi. Ben hocamdan bizzat kendim dinledim. Ses kaydı da var bunun başkasını anlatırken ki ses kaydı var. Ee, Eyüp'te bir ziyaret esnasında Eyüp'ü deyince böyle bir hatıram var Eyüp'te dedi de bunu anlattı. Bir 15-20 tane kadar hoca... ...veya müftü kimse... ...çağırmışlar, sorular sormuşlar... ...cevaplar almışlar. O sorulardan biri... ...şuydu dedi. Demişler ki Ebu Güdde hocama... ...Rahmetullahi Ali. Bizde... ...Mahmut Efendi diye biri var... ...hep sakal çarşaf, sakal çarşaf... ...sakal çarşaf anlatıyor. Sizce uygun mu bu yaptı 1900... ...ya 72, ya 73... ...hocamın bu hatırası. Şimdi onları... ...ziyarete gelmiş... ...bir hadis alemine, bu soruyu soruyorsun. 1974'te Riyad'daki hadis alimi bunu taşıyacak veyahut da o zaman Suriye'deydi hocam işte Suriye'ye geri götürecek. Yani o gün bugünden vardı. Evet. Mahmut Efendi rahmetullahi o gün sakal çarşaf Ebu Lihye, Ebu Şarşaf diye böyle biliniyordu. Arap dünyasında da biliniyordu. Çünkü Arap aleminde de köklere yakın çalışmaları yapan sayısı fazla yok. Hasan el-Bendah şehit olmuş gitmiş. İşte Mevdudiler, Nedviler çatı çalışmalar yapıyorlar. Bir konuyu böyle köklerinden asılıyorsun. Çarşaf ve işte buna çarşaf deniyor da adı savaş, tesettür savaşı aslında. Tabii, tabii. Çarşaf savaşı değil bu. Sakal dediğin sünnet simgesi. Tabii, tabii. O da ona demiş ki çok güzel bir hatıra. Hoca efendiler demiş. Ne diyorsunuz yani sakal ve çarşaf dinden değildir mi demek istiyorsunuz? Demiş. Biri de demiş ki öyle değil. Ama yüzde ikisi dinin bu. Yüzde 98'i geride daha. Yani sakal ve çarşaf yüz konumuzdan ikisi. Demişler. Cevap vermişler hoca efendiye. O da demiş ki e niye nankörlük yapıyorsunuz demiş. Bakın iki tanesini o aldı 98'ini size bıraktı. Siz de gerisini ilgilenin demiş.
0: <gülüyor> Rahmetullahi.
1: <vayrı>. <gülüyor> Şimdi evet. yani biz diyoruz ses getirmiş. Evet. E, 1970'lerde tuttuğunu ıslah etmeden bırakmayacak bir heyecan ve samimiyetle evet. çalışıyorsun. Evet. Yarım asır evet. hocam. Hocam geçen bu
0: sosyal medya mesajlarından bir tanesinde Ahmet bin Hambel Rahmetullahi Aleyhi'ye nispet edilen bir söz okudum kendi döneminde tabi çok çile çekti o imamımız Allah ona rahmet eylesin ona ait şöyle bir söz yarın cenazede belli olacak. Kimin ne olacak?
1: Randevumuz cenaze günüdür. Evet randevumuz cenaze günüdür. Davud diye söylediği bir sözdür bu. Öyle mi? Mu'tizilenin başı. <gülüyor> Demek ki o zatın da cenazesi muhtemelen çok daha farklı olmuştur. Ahmet bin Hanbel'in cenazesinde o günkü dünya nüfusuna ölçüldüğüne milyon insan varmış hocam. Allah'a <gülüyor> <Aha. gülüyor> evet, evet. Ahmet bin Hanbel'in cenazesi hala öyle evet. hocam? Bugün tabi hocam
0: bu tür zevat hakkında hali hayatındayken Tabii ileri geri konuşanlar oldu vefatında da konuşanlar oldu ama o cenaze tablosu da hocam o tabloda Hakikaten baktığınız zaman hepsi mümin insanlar Ve o imanlarının gereği belki hem duruşlarıyla Oradaki tablo ta cumhurbaşkanımıza varıncaya kadar Efendim her seviyeden insanın sahiplenişi de aslında hem ona bir gerçekten iyi bir vefa oldu. Hem de doğrusu e, ne bileyim e, sanki bütün mü'minlere de çok e, ibret oldu. Ibret oldu. Artı Allah ve Resulüne sımsıkı bağlanmanın e, daha dünyada iken e, sanki Yüce Rabbimiz tarafından bir ikramının nasıl olacağına dair bir beşaret oldu. Yani onun hakkında doğrusu hani herkesin konuştuğunu buraya nakletmeye gerek yok ama hani e, sanki bir cemaat liderinin ya da efendim e, bir tasavvuf büyüğünün böyle bir sahiplenişini yadırgayanlar oldu. Devlet tarafından. Ezanı da yadırgayan e, var hocam. da yadırgayan yani, var. Yani Yani başkaları yadırgıyor diye bakmak ne kadar insafsızca bir şey. Bu tür bakan hep hali hayatında belki hazret hakkında İleri kere konuşan değerlendirme yapan yazarlardan bile ya bu kadar da olmaz bak bu kadar değerli bir madem ki ülkemize hizmet etmiş bir insan saygılı olmak lazım diye bir çıkışlar da var ufak tefek de olsa çıkışlar da var. Yani böylesi zatları hocam ümmetin bir değeri insanlık alemine efendim bir örneklik teşkil edebilecek çalışmaları olan bir
1: büyük olarak takdim etmek daha güzel değil mi? Ama hocam burada atılmadığım bir nokta var. Mahmut Efendi'yi veya Ahmet bin Hanbeli veya bir Allah dostunu cenazesiyle ölçmek yanlış bir şey hocam. Elbette yanlış hocam. Yani böyle bir ölçüm yok şeriatımızda. Sadece, şey <gülüyor> sadece cenazeyle ölçülmez. Evet. O cenaze görüntüsü müminlerin içlerinden bir Allah dostuna sahip çıkmaları kabul ama biz cenazelerimiz kalabalık olsun diye onu çalışırken görmedik. Tabii. tabii. O, onu ben, Ona ben. olarak tabii olarak Hak gönderiyor. O, hocam. o günlük o, bir refleksti. Evet. Gerekliydi. Ama Mahmut Efendi'ye bu cenazenin fotoğrafını mı asalım? Ne dersin? Yani o görkemli uydudan çekilmiş fotoğrafını asalım mı? Camiye desek. Ne diyeceğini tahmin ediyorum. Emsil okutun bir çocuğa. Boş ver bunu diyecektir. Evet. Hatta fotoğrafa karşı o kendi sağlık durumu iyi olmadığı zamanlar bol bol fotoğrafı çekildi. 60-70 yaşında hiçbir fotoğrafı yok neredeyse. Nüfus kağıdı için kullandığı fotoğraftan başka fotoğrafı yok. Gözleri tam görmeden önünde fotoğraf çekildi hocam. Niye? Yani fotoğrafla uğraşacak vakti yok. Gönüllerle uğraşıyor. Mahmut Efendi için o cenazenin görgemi... Yani bu Allah Teala'nın bileceği ise şey, bunları karıştırmayalım deyip ihlas gereği gizleyeceği, sümen altı yapacağı şeylerdir. Onun 10 dakika daha vakti olsa eşinden boşanmasın diye bir kadın cıhazı kurtarmaya gideceği bir ziyarettir. Bir müminin evine gidip kahvaltı yapıp ona dua etmek arzusudur. Mümin insanlar Allah dostları gösterişli alakaları olmaz. Eğer biz Mahmut Efendi'nin Arapçasını Tesettürünü, ümmet şuurlu adam oluşunu, kendisi bir nakşi olduğu halde, belli bir tarikat erbabı olduğu halde, belli bir mezhebi maturidiyi tuttuğu halde bunları değil Allah'ı ve Peygamberi sürekli gündeme getiren anlayışı, bu ihya edilmedikten sonra kıyamet günü o cenaze fotoğrafıyla biz allah Teala'nın rızasını kazanamayacağız. Evet. Davası cenazesinden daha değerli hocam. Elbette, elbette. Tutulmalı. Evet. Ama o davayı sürdürmekte zorlandın mı cenazeyi şişirip durursun. Hocam bazen de şöyle oluyor yalnız hakikaten. Çok gitmekte
0: zorlanabileceğiniz meşguliyetleriniz var, şu var, bu var ama böylesi bir zat vefat ettiğinde de diyorsun ki en önemli işim benim bugün diyorsunuz. Her türlü zorluğa rağmen, karkışa rağmen bu cenazede bulunmam lazım diyorsunuz. O benim vefam. Ha, işte Onunla bu, ilgili değil o. o benim <gülüyor> görevim. zevata yönelik böyle bir e, cenazeye e, namazını kılma adına yöneliş de sanki hocam iradeyi zorlayan, insanın kendi içinde iradeyi zorlayan bir vefa zorlaması
1: gibi. Herhalde. Evet. Herhalde. Evet. tabii canım. Tabi. Ama, evet. Ama hocam ama, evet. Bu vefayı göstermiş olmak görevimizi bitirmiyor. Bitirmiyor, bitirmiyor, bitirmiyor tabii. Ondan sonraki vefa, açtığı çığır. Evet. Ondan sonraki çok önemli. Modernizasyona uğratılmamış yapısıyla, mesela medya ile değil, gönül gönüle çalışın. Evet. Diz dize gelin talebeyle diyen anlayışının devam ettirilmesi lazım. Evet. evet aziz dostlar, doğrusu konuşulacak çok mesele
0: var ama süremiz kısıtlı. Tekrar Cenab-ı Hak'tan Mamur Efendi Hazretlerine de rahmetler niyaz ediyoruz. Başta aile yakınları olmak üzere tüm sevenlerine, tüm dostlara hatta tüm ümmetimize bas diliyoruz. Rabbimiz cümlemizi böylesi büyük zevattan hem hayatında hem vefatından sonra eserlerinden istifade edebilmeyi nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.